0: 《柳园》，作者大山城一郎，第三章。啊，名字可能是有些奇怪，但内容还是挺理性的。特别是艾勒里·奎因的系列作品。叔叔饶有趣味的看着千和的脸说：“虽然不是给你们小姑娘看的，但还是挺有意思的。从今以后的时代，女性不应该被这种女性该做什么。”明明是女人，却做那个，这句话所束缚，去做自己喜欢的事情比较好呢。实际上，我跟千鹤说这样的话，也是希望能听听你作为侦探小说爱好者的看法。能听到现任警察对自己这么说，千鹤有些喜出望外。但军种老师都去世了，自己还这么开心，真是对不住。千鹤告诫自己：“嗯。”在侦探小说里就有特殊手法，能从房间外面不用钥匙上锁。比方说，给室内的门把手绑上线，将线从门与地面间的缝隙中穿出来，从外面拉出来这根线来上锁。这种方法怎么样？这不可能。为了隔音，音乐室的门做成了与地面完全没有缝隙的，即使有类似水泥缝的落差，门关上也会被填上，所以不可能把线伸出走廊这边。还有，门要上锁，在室内得用门把，在走廊得插入钥匙旋转。钥匙孔不通过门体，显然也不可能通过钥匙孔把线伸出走廊。那么，由于小工一直待在后勤室，犯人应该不能拿到音乐室钥匙。但是，犯人可以事先把钥匙调换了，用调换来的钥匙上锁呀。即使钥匙被调换了，小工打开音乐室门时就会察觉到。在那之前，犯人也没有机会把钥匙放回去。嗯，那倒是。那虽然这在侦探小说里是不会有的，有没有秘密通道可以到达音乐室呢？听说音乐室最近在进行隔音工程呢，会不会那个时候已经做好了秘密通道呢？警察也听说隔音工程的事，问过负责工程的单位有没有可能发生这种情况，只可惜被当做一通笑话。原来如此，江鹤特别沮丧。慢着，刚才小宫先生说军中老师死亡时他并不在场，到底是怎么不在场呢？他说七点到七点九分在后勤室跟来倒茶的乔爪老师在拉家常。千鹤不是说在看到犯人射击军种老师然后离开的时候，看手表显示七点十分吗？我想没有人能在短短一分钟之内。先从后勤室到音乐室，对军中老师开两枪再逃离，所以校长不在场是成立的。同样，乔爪老师也一样。虽然有可能是他们俩串通伪造不在场证据，如此一来，音乐室就不应该被上锁呀。要是上锁了，小工就会被怀疑，进而他们俩在一起的供词也会被怀疑了。从这方面看，他们俩不是同伙。听了解释，千鹤长舒一口气。毕竟，千鹤对于慈祥亲切的唐岛校工、双直且待生如子的乔爪老师，都是抱有好感的。如果他们俩不是犯人，那犯人就是从外面进来的吧？我和乔爪老师从走廊来到音乐室时，发现走廊有一扇窗是开着的。犯人会不会从那里进来的呢？是啊，犯人用玻璃切割刀在窗上开孔。伸手进来，旋开了锁，把窗户打开了。你看，切出来的玻璃还掉了一地。那音乐室门把或者翻进来的窗户的锁，应该留有嫌疑人的指纹吧？哎呀，越来越专业了。看来千和爱读侦探小说这习惯，要是还挺有用的呀、啊。在这会儿，谁也知道指纹之类的东西吧？门把嘛，走廊这边的和门把里面的都被擦干净了呀。走廊这边的门把上只找到乔爪老师的指纹，估计那是他和千鹤打开音乐室的门时粘上的。犯人进来的窗户的锁也被擦干净了。千鹤在窗帘缝隙偷看，只能看到门的右边，看不到门把，所以千鹤看不到犯人逃离时擦门把呀。千鹤顿感懊悔，怎么又在节骨眼上看漏眼了呢？找到凶器的手枪了吗？这个还没有找到。搜索了音乐室和四周都没有发现，估计犯人带走了。对了，犯人还带走了一样东西啊，是什么？死者的手表。手表。军中老师尸体上有一可疑点，没有手表。军中老师晒黑了，却在左手手腕处附近有部分呈白色，这肯定是平时戴手表的缘故。现在那手表却不见了，只能说是犯人带走了。千鹤在窗帘缝隙看不到倒在地上的军种老师的左手肘部前的部位，所以也就看不到犯人逃离时从老师左手脱下手表了。千鹤恨得直咬牙，怎么再三在重要关头看走眼了呢？你认为犯人为什么要这么做呢？犯人拿走受害者的手表，这样的情节，活脱脱仿佛在爱乐里·奎因的侦探小说那样，奎因小说里。犯人会拿走受害者的礼帽、衣服。最大的谜团是犯人为什么要这么做？这次犯人为什么把受害者的手表拿走？就好比那样的谜团，让奎因来写，应该会命名为“日本手表之谜”吧。警察猜测，那块手表应该是很名贵、有盗窃价值的，例如像那宝石，或者曾有名人戴过等。如果犯人是手表收藏家，他应该会想要那种东西。但是，我以前在课堂看过军中老师的手表，只是普通货色，既没有镶宝石，更不像有来历的老古董啊。哦，是吗？那么，会不会是被害者要敲诈犯人，要敲诈的诱饵藏在手表盖的背面呢？可是，手表盖背面能藏什么呢？最多就藏些薄的小纸片之类的吧。哎，等等，薄的小纸片有可能是邮票吧？训中老师会不会在手表盖的背面藏着名贵的邮票呢？犯人想要就把手表整块拿走了，那为什么非要把邮票藏在手表盖背面呢？珍贵的邮票为了观赏，不是应该放在容易拿到的地方吗？放在手表盖背面，拿出来也够折腾的。嗯，那也是的。此时，玄关传来敲门声，听到母亲出去的脚步声。像是去接什么人。不久，母亲来到客厅，桂姐，有人来找你，说是密室收藏家，看着挺绅士的，是警察吗？密室收藏家，叔叔面露惊色。知道了，打扰姐,姐姐姐夫了，能把那人带来这里吗？叔叔，我先吃，陪一下。千鹤刚起身，叔叔说：“行了，千鹤在这儿吧，我想密室收藏家也想听听千鹤的话。”其实，密室收藏家到底是什么人？就是每当发生密室杀人，总有不明来历的来帮忙破案的神秘人物。江鹤心头一震，莫非那就是侦探小说里常有的名侦探？现实里真有这样的人吗？叔叔以前也以为是警察自己开玩笑的，可是你看，这可真有啊！跟在妈妈后，一个三十岁左右的男人来到客厅。像猫那样不带脚步声，千鹤不经意喘了口气，因为面前的男人是一个眉清目秀、有着演员般面孔的美男子。两位是京都府警察部刑事科的村木圭介警官和他的侄女千鹤吧？这次承蒙接待，非常感谢。说话间，他深深低下了头，那瞬间仿佛脱离尘世。哎，哪里哪里，这件事啊，我们也在头痛。正好听听你的意见，呃，怎么说好呢？啊，想请村木警官说说调查状况，请千鹤说说昨晚目击的场景，还有军中老师的人际关系之类的情况。密室收藏家平静的听完归介叔叔和千鹤的述说后，马上说：“我知道真相了。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，如果喜欢。请订阅此专辑，谢谢。